0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Kiitos jälleen monista palautteista. Olemme saaneet sähköpostia aina Kanadasta ja Yhdysvalloista saakka. Sielläkin ohjelmaa voi kuunnella. Muistathan, että mukaan voit ilmoittautua myös postikortilla. Näin osallistut joka kuukausi kirja-arvontaan sekä vuoden lopussa vuokaten rannan lomaviikon arvontaan. Osoitetietoja saat ohjelman lopussa. Minua vastapäätä pöydän toisella puolella istuu Akasia-säätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen sekä hänen vieressään teologian tohtori, raamatun opettaja Eero Junkkaala. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström ja minä olen Aino Viitanen. Tänään jatkamme Johanneksen evankelmin luvusta kahdeksan. Tämä luku alkaa tilanteesta jossa aviorikoksesta kiinni saatua naista odottaa varma kivityskuolema. Voimakkaat väittelyt fariseusten kanssa saavat kansan kysymään, kuka Jeesus oikein on? Onko hän Jumalan poika vai samarialainen, jossa on paha henki? Tämä tilanne alkaa aika rajuusti tässä. Mitäs kaikkea tässä tapahtuu? Tässä on aviorikoksesta tavattu nainen ja lainopettajat ja fariseukset raahaa sen aika väkivaltaisesti varmaan tuohon paikalle ja asettaa sen siihen sitten Jeesukseen eteen, että tätä. Tämä
2: on viimeisen päälle mietitty juoni ja voi vaan miettiä, että kuinka monesta avaamerejasta on tirkistelty, että tämä on saatu aikaiseksi ja se juoni menee näin, että tässä on vastakkain Mooses ja Jeesus. Ja lainopettajat on aivan varma, että tämä ottelu päättyy heille yksi nolla, koska Jeesus pannaan tämmöiseen vastakkainasetteluun, että jos et sä nyt hyväksy kivitystä, kun on kerran aviorikoksesta kyse, niin sä vastustat Moosesta ja Jumalan lakia. Mutta sit voi jäädä miettimään, missä sun armon oppi on, jos sä taas armahdat. Me voidaan vakavasti miettiä, että missä sun Jumalan lain kunnioitus on. Ja nyt haetaan vastausta.
0: Joo, tämä on aika dramaattinen kertomus juuri tämän takia. Ja siinä nainen tuodaan aviorikoksista kiinni otettuna. Ja tässä heräisi myöskin kysymys, että missä mies on. Aivan. Mutta näin aika usein on, että nainen otetaan helpommin kiinni kuin mies tämmöisissä asioissa. Sinänsä mielenkiintoista, että kun tämä kohta, johonka nämä fariseukset viittaa, Mooseksen kirja, on kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 20, niin siellä sanotaan näin, että jos mies tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, molemmat avionrikkojat, sekä mies että nainen, on surmattava. Että olisi pitänyt kuskata mies samalle pihalle, mutta ei näy missään, se pääsi karkuun.
1: Niin, joo. Eikö tämä aika kova rangaistus, kivitys, Kuolema. Että jos ajatellaan, että nykyään jossain päin maailmaa vielä on kuolemanrangaistus voimassa, niin se tehdään semmoisella myrkkyruiskeilla tuohon käsivarteen ja, ja sitten hengitys lamaantuu ja sydän pysähtyy, mutta että, että tässä lentelee kivet.
0: Se on tosi kova ja se on ollut siis muinaisessa maailmassa juuri yksi, kun niille ei ole ruiskeita ollut. Niiden piti, piti jollain muulla tavalla se hoitaa. Kivitystuomioitahan ladellaan vanhasta testamentissa aika monesta synnistä. Mutta kaikki ne on tietenkin kovia syntejä. Ilmeisesti niitä ei ole hirveän pan- paljon pantu käytäntöön. Mutta on jonkin verranhan meillä Uudessa testamentissakin Stefanuksen kivittämiskertomus, että, että toki on pantukkiin. Mutta siis itse se säädös jo kertoo, että tässä on äärimmäisen vakavasta asiasta kysymys, avioliitto on niin pyhä, että sitä ei mistään hinnasta koskaan pitäisi rikkoa. Et siinä on Jumalan tahto, että yksi purkamaton avioliitto Pitäisi olla. Sittenhän ihmisten elämässä niitä hakrikkoja tulee, mutta, mutta tällaiset syrjähypyt, raamattu yksiselitteisesti kyllä
2: tuomitsee. Ihan totta. Pyhästä Jumalasta tämä kertoo tämä, tämä lain tuomio. Tosin se samalla sitten vie jokaista meitä tämän Jeesuksen luo, joka, joka tässäkin joutuu vastakkain sen ihmisen kanssa, joka, jolla tältä osin oli enin hyvää kerrottavaa. Tässähän nämä
1: fariseukset ja lainopettajat, niin, niin en tiedä kiinnostiko heitä todella sitten naisen kohtalo tai kun se mieskin siitä puuttuu paikalta, että et, et heillä taisi olla muut takaajatukset siinä ja, ja jotenkin saada sitä Jeesusta kiinni siitä, niin kuin Riitta sanoi että alussa hienosti, että, että et halusivat vaan sitten Jeesuksen saada niin syytetyn paikalle. Mutta Jeesus toimii aika, aika erikoisesti. Hän ilmeisesti ei muualla Raamatussa kirjoita mitään, mutta nyt hän alkaa sitten tämän kirjoittajan uran. Ja, mutta mitäs hän mahtaa sitten kirjoitella, ero?
0: Sitä on Raamatun tutkijat aika paljon miettinyt ja meillä ei ole siis varmaa vastausta. Sehän sanotaan jopa kahteen kertaan, että se ikään kuin se olisi tärkeä asia, mutta se jää meille kyllä salaisuudeksi. Joitain arvailuja on esitetty ja minusta paras voisi olla sellainen, joka liittyisi vanhaan testamentin erääseen jakeeseen. Nimittäin Jeremian kirjan luvussa 17 ja 13 sanotaan, jotka luopuvat sinusta, häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet. Vanhan käännöksen mukaan se menee, että ne kirjoitetaan tomuun. Eli siellä jotain kirjoitetaan hiekkaan. Ja mitä se on siis tämä luopumus? Nyt voisi olla niin, että Jeesus kumartui ja kirjoitti ehkä vaikkapa tämän, että aviorikoksesta seuraa kivitystuomio. Siis osoitti tämän naisen syylliseksi. No sitten kun nämä miehet seiso seisoo ympärillä ja kivekäsissä, niin joku Jeesus on sanonut, että se joka teistä on tehnyt syntiä heitä kun ensimmäisen kiven, se kumartuu uudestaan, niin se saattoi olla, että se vaikka kirjoittanut näitä miesten syntejä. Että tällä tavalla olisi voinut osoittaa kaikki syyllisiksi ihan vaan tuosta noin vähän luettelemalla pientä syntilistaa siinä hiekassa.
1: Mutta minun tulee heti mieleen tuosta semmoinen mielikuva, että et kun se on hiekassa se syytös ja kun tuuli tulee, niin se puhaltaa sen pois eikä sen hiekassa lue enää mitään.
0: Toi on aika hyvä.
1: Ja sitten Jeesus sanookin, että, että missä ne on ne kaikki, että kukaan tuominnut sua?
0: Toi on aika hyvä, minä en ole koskaan tuota ajatellut. No. Että, että siinä, siinä on ikään kuin jo heti samalla viesti siitä, että anteeksiantamus kyllä pyyhkii ne kohta poiskin, kun anteeksiantamuksen varaan mennään, siihen tämä kertomus päättyy. Ja, ja siis tietenkin tällähän on kova sanoma, ei vain siitä, että aviorikos on synti, eikä vain siitä, että nämä miehet yrittää Jeesusta koukkuu, vaan siitä, että kaikki on syntisiä.
2: Yllätys, yllätys. Tuli kirjallinen vastaus, hmm. joka jää arvotuksessa, mutta samalla tietenkin ne sai aikaa, ne, ne syyttäjät miettii omaisuudetta tähän. Et tämän varahan ne ei ollut yhtään laskenut, että tässä voisi jotain tämmöistä olla. Ja siinä on se, se Jumalus läsnä tuossa ihmisen pahuudessa. Tuossa aika erikoista se, että, että vanhimmasta
1: päästä ne ihmiset lähtee hmm. pois Tulee mieleen siitä se, että, että vanhemmat ehkä niin jo näkee sen, että mikä ihminen on. Että nuoremmat ehkä vielä luulee, että kyllä tässä kyetään laki pitämään ja kyllä tässä pystytään synnittömästi elämään. Mutta sitten ne vanhat on jo niin kuin nähnyt, että okei, ei tämä, ei tämä vaellus niin kovin kaksista ole mulla kuitenkaan ollut ja sitten ne fiksusti lähtee siitä pois. Mutta sitten samaan hengenvetoon niin ihmetyttää se Jeesuksen kommentti, että että mene äläkä enää syntiä tee, niin, niin miksi teidän mielestä Jeesus antaa tämmöisen ohjeen, koska kyllähän Jeesus tiesi,
2: että ei se nainen voi elää loppuelämäänsä tekemättä syntiä. Voiko, voiko vielä palata tuohon, mistä sä puhut, tuohon poislähtemiseen? Kun mä jäin miettimään sitä, että vanhemmat näyttää esimerkkiä nuoremmille, miten Jeesus jätetään, kun pitäisi olla just päinvastoin. Vanhemmat näyttää nuoremmille, missä on Jeesus ja tie Jumalan luo. Se on, se on se traagisuus tässä. Ja se poislähtö, se, se puhuttelee mua vahvasti, koska tota, se on tavallaan synnin tunnustus myöskin, vaikkei sanaakaan sanota. Joku sanoi tällä lailla, että kun Kristus tulee ihmistä lähelle ja ihminen lähtee pois, niin Jumala pilaa hänen ilonsa maailmassa ja maailma pilaa hänen ilonsa Jumalassa. Se on niin kuin onnetonta. Mutta sitten tulee tämä tämä ihmeellinen Jeesuksen vastaus tälle naiselle.
0: Niin. Mitä sä ei ajattelet? No siis Ainakin mulle tulee sellainen mieleen, että tätä kertomusta joskus käytetään siinä merkityksessä, että sanotaan, että, että Jeesus sanoo vaan, että en minäkään sinua tuomitse, piste. Jolloin ikään kuin annetaan ymmärtää, että sä saa tehdä ihan mitä vaan, ei Jeesus kuitenkaan suo tuomitse, koska Jeesushan ei ole niin semmoinen tuomitsija, että kyllähän syntiä saa tehdä niin paljon kuin huvittaa. Ja siis Mä oon kuullut tätä tällä tavalla tulkittavan. No sitten siinä on toinen, toisen suuntaan on se ongelma, että niin mitä sä Kaja Anu kysyit äsken, että, että voiko joku mukana olla tekemättä syntiä, kun tämmöinen ohja annetaan, että älä nyt enää tämän jälkeen tee syntiä, tai aika korkealle rima yhtäkkiä vetästäänkin. Mä luulen, että tarkoitus on kuitenkin se, että, että hei sä oot saanut tämän synnin nyt anteeksi. Älä jatka sitä syntielämää, sitä ei hyvä seuraa. Sä, sä oot uudelleen samassa ojassa, jos sä jatkat sillä tiellä, joten lopeta se tie. Tämä on varmaan se ykkösviesti, joo, vai joo. mitä sä Nä,
2: Näin mä ajattelen, että kun meillä tuomioita jaetaan usein tyyliin, se pääs ehdonalaiseen. Niin helposti tämä on just ajateltu näin, että et ehto on, että ei tämmöistä enää tapahdu mitään syntiä sun elämässä, mutta siitä ei todella ole kyse, vaan säilytä se armo, se varjelee sinua synniltä. Ja sitten toisaalta. Mä ajattelin, että olisiko tässä hienolla lailla myöskin esillä tämä jumalattoma vanhurskauttaminen. Että ei mitään, mikä, millä ihminen ansaitsi siis tällaisen lopputuloksen. Ja, ja niin tässä käy.
0: Kyllä. Ja sitten vie, vielä siis toi, että Jeesus sanoi, joka teistä on synnitön. Niin sehän on nyt kaikille meille kova teksti, että... Mm mietis, ootko synnitön, siis sellaista ei löydy, ei, ei radiokuuntelijoiden eikä, eikä radiossa puhujien joukosta, että me ollaan kaikki niin samalla viivalla. Et jo, jossain, jollain mittarilla mitattuna aviorikos ei ole parempi eikä pahempi synti kuin mikä muukaan. Tietenkin se ihmisten silmissä on ja seurauksiltaan kenties, mutta, mutta jossain mielessä, siis Jumalan edessä jokainen synti on kadottava synti ja jos et sä, saa anteeksi, jos ei Jeesus sua siitä pelasta, niin sä oot hukassa.
2: Jotta... Tavallaan niin semmoinen hiljainen kysymys kyllä jokaiselle, kun meillä on helposti sellainen asenne, että me tuomitaan toinen, joku kivi on jossakin aina, aina tiukan paikan tulleen. Semmoiset silmät meillä on ja tämä on jotenkin tämmöinen vähän niin kuin isä meidän rukouksen havainnollinen esimerkki. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Joku on
1: sanonut joskus, että, että onpa se kivi iso tai pieni, niin kyllä se kuitenkin pohjaan painuu. Että, että siinä mielessä ei voi verrata niitä syntejä. Aivan.
0: Joo, kova teksti sekä synnistä että armosta. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Nainen sai yllättävän armon ja todella uuden elämän. Ehkä hän oli varma siitä, että tästä ei hengissä selvitä ja ja sitten hän saakin uuden alun mahdollisuuden. En tiedä, oliko se sitten ärsyttämässä näitä fariseuksia, mutta mutta jatkossa alkaa aika kiivas väittely siellä ja ja, ja Jeesus keskustelee fariseusten kanssa aika aika vahvasti. Siinähän hän sitten sanoo, että joka seuraa minua, ei kulje pimeässä. Hänellä on elämän valo. Mitä sulla Riitta tulee mieleen tästä?
2: Sehän alkaa tämmöisellä mahtavalla lauseella, minä olen maailman valo. Näinhän voisi joku lamppuliikekin mainostaa itseänsä, mutta mutta tässä on semmoinen pimeys taustalla, johon johon tämä valo loistaa, johon ei mikään sähköliikeomista ratkaisu ja se on se pimeys, joka ihmisellä on, kun hänelle ei ole Jumala-yhteyttä. Ja tähän pimeään on olemassa vain yksi valo ja se on Jeesus, minä. Ja mikä sitten on, mitä se voisi tarkoittaa, että ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. En mä tiedä, olisi mä oikeas, mutta mulle tuli tämmöinen ajatus, että valaisisiko se elämä silleen, että ihminen Jeesus valon myötä oppii ymmärtämään, mistä minä tulen, minä olen luotu, mihin minä menee, mulla on kotiosoite elämän jälkeen. Ja kaikki tämmöiset suuret elämän kysymykset saa valoa.
0: Varmaan. Jos ajatellaan pienempiä elämän kysymyksiä, niin pimeässä näkee polun, kun on valo päällä. Että se niin johtaa tien oikeaan suuntaan. Mutta mulle tuli tästä mieleen itse asiassa, just nyt kun me tässä puhuttiin, mä me sitä etukäteen edes miettinyt, että tämä... Minä olen maailman valo, voisi liittyä siihen mitä Paavali sanoo toisessa korintolaiskirjeessä luvussa neljä, että Jumala joka sanoi tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme näin Jumalan kirkkaus joka säteilee Kristuksen kasvoista opitaan tuntemaan ja tämä puolestaan liittyy luomiskertomukseen. Kun Jumala sanoi tulkoon valo ja Paavali tulkitsee sen valon Kristukseksi. Aivan. Eli hän on niin maailman valo jo sieltä maailman ensimmäisiltä lehdiltä, maailman historian ensimmäiseltä aukeammalta. Hän on maailman valo, joka valaisee tämän maailman.
2: Ja sitten mulle tulee meille, kun sä tuota sanot, että eikö, eikö raamattu pääty niin, että Uusi Jerusalem. Kaupunki, jossa ei tarvita aurinkoa, ei kuuta, koska karitse niin. on se valo ja niin. siinä valossa kansat vaeltavat.
0: Tässä on aika huikea linja, so... siis, Joo. siis Joo. Genesiksestä ilmestyskirjaan niin. sama valo loistaa.
2: Ja sitten meillekin on annettu pieni osa tästä, te maailman valo, yhteydessä Aivan. tähän valoon. Rikas a, ai, mutta, käsite. A,
0: mutta, mutta aika pieniä tuikkuja me siis kuitenkin.
1: <laughs> <laughs> no, tämä Jeesuksen hyvyys tuntuu ärsyttävän fariseuksia. Kovasti ja, ja, ja siinä halutaan sitten väitellä ja, ja kovasti rynkyttää. Siinä tota jakeessa 19 taas kysellään, että no missä se sun isä on? Ja Jeesus vastaa sitten, että te ette tunne minua, ettekä isääni. Jos sitten minut, sitten myös isääni. Mitä sun tulee Eru mieleen tästä?
0: Aika usein ihmiset sanoo, että kyllähän minä Jumalaan uskon. Mutta... Mitä sillä Jeesuksella tehdään? Ja mun mielestä tässä on vastaus. Jos tunnet Jumalan, mutta et Jeesusta, et vielä tunne Jumalaa. Eli Jumala voidaan tuntea vain Jeesuksen kautta. Tässä on jopa, jos mennään ihan laajoihin sfääreihin, niin, niin keskustellaan siitä, että onko muslimien Allah ja meidän Jumalamme sama Jumala, koska on kuitenkin kaksi monoteistista uskontoa. Niin siihen kyllä minusta on oikea vastaus sanoa, että islamin alla ei ole Jeesuksen Kristuksen isä.
1: Joo.
0: Että kyllä Jeesuksen kautta tie Jumalan luokse menee.
1: Joka on nähnyt pojan, on nähnyt isän.
2: Ja sitten toisaalta se luo valoa myöskin Jumala kuvaan. Kun Jeesus sanoo näin, niin, niin just meillä oli edellä kertomus tästä aviorikoksesta. Miten armollinen, pyhä, suuri Jumala on ihmiselle se hän on just samaa kuin mitä Jeesus tekee tässä antamalla anteeksi, armahtamalla. Kun, kun monta kertaa ihmisellä on semmoinen hyvin ankara Jumala, joka antaa kiviä tippua taivaasta taivasta ja rankkaisee ja tuomitsee, niin Jumala on just Jeesuksen näköinen. Sekin on lohdullista.
0: Mm. On, ja sekin, että ihmiseksi tullut Jumala ja niin kuin meidän osaamme asettunut Jumala on kuitenkin ihan eri asia kuin jossain taivaassa oleva suuri Jumala, että Että juuri Jeesuksessa hänet on tässä mielessä helpompikin löytää ja ymmärtää kuin kuin vain isänä.
1: Ja kaikkiin muihin maailman uskontoihin verrattuna se se helmi on meillä se, että kristinuskossa, että että se pelastus on meidän ulkopuolella. Että ei tarvitse kiivetä niitä tikapuita ja yrittää täyttää niitä käskyjä, vaan vaan se on tehty, tehty meille valmiiksi. Jeesus puhuu aika arvotuksellisia taas ja juutalaiset kummastelee, että, että kun Jeesus tappaa itsensä, kun Jeesus puhuu, että minä menen pois ja te etsitte minua, mutta kuolette synteihin. Minne minä menen sinne, te ette pääse. Ja, ja sitten kun ne kummastelee, että, että mitä tämä on, niin, niin tuossa jakeessa 24 Jeesus sanoo, että ellette usko, että minä olen se, joka olen. Te kuolette synteihinne. Mihin tämä minä olen, se joka olen, mihin se viittaa?
0: Sehän voisi ihan noin pinnallisesti sanottuna olla vain tätä, että teidän täytyy uskoa se, kuka minä olen. Siis teidän täytyy uskoa minut Jumalan pojaksi, mutta siinä on tietenkin vielä syvempi viittaus, koska täsmälleen tämä lause, minä olen, se joka minä olen, on Jumalan itsensä ilmoittama nimi joka on kirjoitettu toisen Mooseksen kirjan kolmanteen lukuun. Mä voisin oksestaan lukea siitä ton jälkeen 14, jossa siis Mooses oli juuri kysynyt Jumalalta tämän nimeä. Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Ja hän sanoi vielä, näin sinun tulee sanoa israelilaisille, minä olen on lähettänyt minun teidän on Tämmöinen niin vähän salaperäinen, mm. joka ei ilmoita mitään ominaisuuksia eikä, eikä muuta, vaan yksinkertaisesti tänne majesteetillinen. Minä olen se, joka minä olen. Ja tähän liittyy oikeastaan Jeesuksen nämä muutkin minä olen lausumat, sillä aina se minä olen maailmanvalo, minä olen elämän leipä, niin siinä on aina alussa tämä Jumalan itseilmoitus. Ja, ja sen takia niin kansa on hän millään teikaisenut Jumalasta rupeaa puhumaan niin ittenänsä, että hän olisi Jumala. Mutta siitä juuri on kysymys.
1: Mm. Ja vielä tuossa jälkeessä 28. Minä olen se, joka olen, enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin isä. On minua opettanut. Viittaa Joo. juuri tähän isän ja pojan Joo. yhteyteen ja taas Joo. se, minä olen se, joka olen.
0: Ja jakessa 27, he eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui isästä. Siis ei se mennyt Joo. kuitenkaan niille perille, Joo. vaikka Jeesus selittämällä selittää.
1: Joo. Niin hän kysyisi, että et kuka sitten siis nämä ihmiset, kuka sitten olet? Ja sitten Jeesus ihan tuskastuu, miksi minä ollenkaan puhun teille? Mm. Että, että se jää niin arvotukseksi. Mutta sitten ihanaa tämän jakson päättekstossa, ja 30 kuitenkin sit sanotaan, että monet uskoivat Jeesukseen kuullessaan hänen puhuvan näin. Että siinä kuitenkin se, että osa uskoo ja osa ihmettelee, että mikä tämä kaveri on.
2: Ja nimenomaan. Sanan tähden Jeesus puhui, ei ollut nyt mitään ihmeitä ja merkkiä ja isoa, isoa tapahtumaa, vaan se sana synnytti tämän
0: Niin, ja, ja usko tulee kuulemisesta. Ja. Siis tällainen Jumalan sen homman säätänyt silloin ja nyt, että kun Jeesusta julistetaan, se synnyttää uskon.
1: Joo, ja. ja Jeesus sanoo hienosti tosiaan 31 niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen. Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Ja sitten huikee vielä tämä ja 32, luetko ero?
0: Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Tätä on kyllä kuitenkin siis, että, että totuus kaikkein sanan syvimmissä mielessä on, on tässä, että niin kuin Jeesuksen tuntemisessa. Samalla se kertoo minulle sen, että, että totuus kaikissa muodoissansa on on Jumalasta lähtöisin. Meidän pitää olla totuudellisia ja rehellisiä. Meidän pitää etsiä totuutta. Ja siellä, missä on totuus, niin siellä ollaan lähempänä Jumalaa, kuin siellä, missä on valhetta.
2: Totuus, se on varmaan nimenomaan totuutta Jumalasta, josta Jeesus kertoo ja, ja opetus hänestä. Hän on armollinen ja sitten... Se on samalla totuus minusta. Mm. Mä olen syntinen ja paha ja mä tarvitsen tätä armahdusta, josta nytkin on kyse. Mm. Joo, ei tarvitse se käydä on. enemmästä. Sehän
0: jatkuu ja kesä 34, ja. jokainen joka tekee syntiä on synnin orja. Et mm. siinä, siinä ei ole totuutta eikä vapautta. Ja taas 36, Joo, J- jos poika vapauttaa teidät, te todella vapaita.
1: Joo. No sitten tässä puhutaan Abrahamin lapsista. Nämä väittelijät nyt, nyt sitten haluavat niinku vedota jollain tavalla, että heillä on jotain, mitä, mitä Jeesus ei ymmärrä, että me emme ole porton poikia. En tiedä, viitataanko siinä tähän aviorikoksesta kiinni saatuun naiseen. He haluavat kumminkin jollain tavalla osoittaa, että, että he ovat Abrahamin lapsia. Mitä tämä kaikki tarkoittaa?
2: Mulle tulee mieleen sellainen... Lause englantilaiselta Louisilta, kun hän sanoi, että me kaikki polveudumme luodi Aadamista tai Lady Evasta ja viittasi siinä perisyntiin. Ja, ja nyt nämä, nämä kirjanoppineet sanoivat, että me ollaan Abrahamin jälkeläisiä. Me, meillä on vaan tämä luodi, josta me ollaan peräisin, mutta ei meillä ole enää tätä Aadamia. Eli me ollaan tämän suuren patriarkan hengellistä jälkikasvua. Eikä meillä ole näitä syntiä ja tätä orjuuttamista, mistä sä Jeesus nyt puhut. Olisiko se joku tämmöinen veto?
0: Niin ne, ne varmaan tietenkin laskee tämä Abrahamin jälkeläisyyden noin niin kuin geneettisessä mielessä, että me ollaan juutalaisia ja sehän riittää meille pelastukseksi. Ja Jeesus taas sanoo, että joo joo, kyllä te voitte niin silleen olla, mutta ette te oikeasti usko, että, että oikeita Abrahamin lapsia on ne, jotka uskovat. Ja tämähän on sitten uudestaan myöhemminkin, että todellisia israelilaisia ovat ne, jotka uskovat. Siis sanan syvimmässä merkityksessä Jumalan kanssa kuuluu vain siihen Abrahamin jäl- lapseuteen. Mutta
2: voisiko tässä keskustelussa olla vähän siitäkin kyse, että, että sama käy kohti kyllä, kyllä heitäkin, mutta, mutta se on tavallaan hyvä tapa torjua. Viedään se sinne Abrahamin ja tähän juutalaisuuteen, että me ei tarvita tätä kaikkea, mitä sä kerrot, että tuntuu vähän niin kuin, että mulla on oireita. Mä voisin olla syntinen minäkin, <köhö> mut, sit...
0: mut. voisiko se siis nykyään olla vaikka tämmöinen, että joo, mähän kuulun kirkkoon. Joo. Tai onhan no. mä kastettu, tai
1: hmm.
0: onhan mä käynyt rippikouluun, että mun ei tarvitse ikään kuin ottaa kantaa, että Jeesuksen ottanut joo. vastaan.
1: Joo, joo. Mut Jeesus aika... Aika terävästi sitten, sitten puhuu niin vaikeita, että, että nämä, nämä kerta kaikkiaan niin tahallaan antaa näiden loukkaantua siihen heidän omaan mahdottomuuteensa. Että, että hän sanoo, että olen ollut jo olemassa ennen niin kuin Abraham on ollut. Että hän lähtee sitten niin kuin överiksi petämään taas, että hän vastaa siihen heidän, heidän asenteeseen niin kuin jotenkin vähän samalla mitalla, mutta, mutta viisaasti. Joo. Mutta on aika mielenkiintoinen, toi jää 58, että... Et miten ajattelette siitä, Jeesus vastasi totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin.
0: Joo, joo vielä kaiken lisäksi siinä lukee alkutekstissä, että minä olen, joka on kieliopillisesti ihan pähkähullua. Että ei sillä voi sanoa, että ennen kuin Abraham syntyi, minä olen, mutta niin siinä lukee. Ja se on siis ihan tarkoituksellinen provokaatio Jeesukselta, että ensinnäkin se minä olen on koko ajan se sama minä olen, joka toistuu tässä pitkin matkaa, että minä olen Jumala. Mutta samalla se kertoo siis sen viestiöstä, josta me kai ekan luvun yhteydessä puhuttiin, että meidän uskomme mukaan Jeesus on ollut olemassa ennen kuin hän oli olemassa, eli isän luona taivaassa. Ja siksi hän niin lataa tällaisia seikkoja, että kuul, kuulijat on siis vielä enemmän ymmällä, että etkä sä nyt niin vanha ole.
1: Niin, ja miten on voinut elää. Ja, ja tämäkin, jakessa 51, liittyy tähän samaan, että joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Vaikka siis Abrahamkin on kuollut, mutta että, että puhutaan niin, niin eri asioista ja eri tasoilla. Mutta huikeaa tämä Jeesuksen avaus, että joka uskoo häneen ja, ja pitää kiinni hänen sanastaan, se
0: elää. piiri.
1: Tässä oli radioraamattupiirimme tänään. Kiitos kaikille mukana olleille. Kysymyksiä, kommentteja ja ilmoittautumisia radioraamattupiiriin voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 Kauniainen. Kun ilmoittaudut piiriin mukaan postikortilla, liität hän siihen selvät yhteystiedot. Johdattaisitko Riitta meidät loppurukoukseen?
2: Herra Jeesus, me tahdomme tulla eteesi ja pudottaa kaikki kivet, mitä meillä on mahdollisesti ajatuksissa, sanoissa tai teoissa toisia lähimmäisiä vastaan. Anna meille anteeksi meidän armottomuutemme. Kiitos, että kaikesta tästä huolimatta meihin kohdistuvat armahtavat silmät. Saan elää anteeksi annosta ja sinun armostasi. Saan olla sinun läheisyydessäsi huolimatta siitä, miten omassa elämässäni on mennyt. Kiitos armosta. Aamen.
0: Radio Raamattu Piiri. www www.radioraamattopiiri.fi Joka viikko 60 000 ihmistä kuuntelee Suomen raamattuopiston kustantamia radio-ohjelmia. avointa raamattukoulua, aamuhartauksia ja Jumalan palveluksia. Sinun rukouksesi ja tukesi. Mahdollistavat työn jatkumisen. Soita 0700 91 560 Siis 0700 91 560 Puhelun hinta 21 69 euroa 69 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Lisätietoja sro.fi. Kiitos lahjastasi!